0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Grazie della fiducia come sempre Anch'io ero incuriosito di sapere che cosa sarei venuto a raccontarvi di madre Teresa perché come dire l'ho scelta prima di cominciare a mettere le mani nelle fonti nei tanti lavori che abbiamo per cercare di capire questa figura e devo dire che quando qualcuno, qualcuno quando ha visto il programma di, di questo ciclo di incontri è rimasto stupito nel senso che c'è chi mi ha detto le donne e il potere va bene Caterina di Russia Nil Deiotti, ma madre Teresa Cosa c'entra Madre Teresa che è è la carità, che è l'amore con il potere? E io su questo vorrei cominciare citando delle parole non mie, ma, ma di un grande storico cattolico e cattolico tradizionalista come Franco Cardini. Franco Cardini ha scritto che nella prima metà del Novecento il mondo era popolato di giganti della politica, da Roosevelt a Stalin a De Gaulle. Poi, dice Cardini, un po' per volta sono morti tutti e dopo gli anni 70 di quella razza forse sono rimasti solo Fidel Castro e Madre Teresa di Calcutta. Quando ho letto questa cosa pochi giorni fa mi sono detto questo me la, me la rivendo, la userò per entrare in argomento. Madre Teresa, che per l'opinione pubblica in generale è appunto l'incarnazione della bontà e dell'amore per i poveri che al tempo stesso è stata al centro di molte polemiche, è stata denunciata proprio come una donna di potere che ha guidato con mano di ferro una multinazionale che faceva profitti colossali e c'è anche chi l'ha accusata di non amare tanto i poveri quanto, quanto la loro povertà e la loro sofferenza. Mi rendo conto che dette così queste cose sembrano campate in aria, ma andremo a vederle più da vicino. Eh, ci sarebbe da suscitare chissà quali polemiche, come capite. Però io mi sono fatto una mia idea che cercherò di sviluppare oggi con voi. E l'idea che mi sono fatto è che in realtà Madre Teresa è stata un personaggio di un'assoluta coerenza, che ha fatto delle scelte spirituali molto chiare e non le ha mai nascoste e E che anche se queste accuse che ho citato e che andremo a rivedere non sono interamente campate in aria eh, e tuttavia non sono incompatibili con l'idea che Madre Teresa sia stata una santa così come lei intendeva la santità cristiana e come... Uno come me che studia di mestiere il Medioevo fa forse meno fatica a capire. Ecco, io credo che, per, l'idea che mi sono fatto è che per capire Madre Teresa bisogna anche dimenticarci che è stata una donna del XX secolo e pensare invece a quella che è stata la storia della santità cristiana nel corso dei millenni. Tutto questo proverò a farvelo vedere un po' più chiaramente di quanto non risulti da questo riassuntino iniziale. Ma cominciamo però con, con i dati biografici. Madre Teresa quando nasce si chiama Agnese, si chiama Agnese Gonge Boiajou, è albanese, nasce il 26 agosto del 1910, il mese di agosto, il mese dell'assunzione, tornerà, tornerà continuamente nella vita di, di Agnese. Nasce a Skopje, che oggi è la capitale della Macedonia, ma che all'epoca è il capoluogo di un governatorato dell'impero ottomano. L'impero ottomano governa ancora gran parte dei Balcani e la popolazione dei Balcani non è ancora stata soggettata a quella serie di pulizie etniche che hanno attraversato invece tutto il Novecento. Sotto il governo turco la popolazione dei Balcani è mescolatissima. A scopie vivono albanesi, macedoni, ebrei e gli albanesi sono in parte musulmani e in parte cattolici. In generale del popolo albanese i cattolici sono una minoranza, a scopi e sono fortemente presenti e i boia giù, la famiglia di madre Teresa, sono cattolici. Lei è la più piccola della famiglia, ha un fratello e una sorella, un fratello che poi vivrà tutta la vita in Italia, verrà a vivere in Italia quando l'Albania era dominio italiano sotto il fascismo e ci resterà. È una famiglia ricca, anche molto ricca, il padre è un grosso industriale uomo d'affari con interessi nell'edilizia, nelle ferrovie, è uno dei leader del partito nazionalista albanese, perché anche se sotto il dominio ottomano i popoli sono ancora mescolati, però siamo agli sgoccioli. Nell'Ottocento l'ondata del del nazionalismo ha invaso anche i Balcani, tutti i popoli dei Balcani fremono all'idea di diventare indipendenti, di creare degli stati nazione come quelli dell'Europa occidentale e sotto l'impero ottomano appunto le diverse nazionalità convivono ma ognuna tende già ad arroccarsi nella difesa dei propri interessi, della propria lingua. Il papà di Agnese è un leader nazionalista ed è l'unico cattolico nel consiglio comunale di Scopie, anche se poi le foto lo ritraggono col fez, come era normale per i notabili dell'impero ottomano prima della grande guerra. Di questo babbo... Eh, a madre teresa capiterà qualche volta di dire mio padre aveva un negozietto di materiali edili eh, che è perlomeno una una grossissima sottovalutazione ma è anche possibile che lei stessa non avesse chiara idea della posizione di suo padre perché lei è morto presto perché quelli non sono stati anni pacifici anzi lei è nata nel 1910 e nel 12 c'è la prima guerra balcanica con l'insurrezione di molti popoli contro l'impero ottomano, i turchi vengono cacciati, Skopje viene occupata dai serbi e serbi e albanesi sono estremamente ostili, il Kosovo è lì a due passi e nel 1915 durante la prima guerra mondiale i serbi sono sconfitti dagli austriaci e Skopje è occupata dai bulgari, poi nel 1918 alla fine della guerra tornano i serbi vincitori e Scopie diventa parte della Jugoslavia, del nuovo regno di Jugoslavia, dominato dai serbi. In quegli anni l'odio etnico si è scatenato, ci sono stati massacri di civili e pulizie etniche da far impallidire quelli che noi abbiamo conosciuto in Jugoslavia negli anni 90. E, e l'anno dopo, 1919, il papà di Agnese grosso notabile albanese, va a Belgrado per un incontro politico, quando torna a casa si sente male, muore. Famiglia si convince che l'hanno avvelenato i serbi a Belgrado. Il fratello di madre Teresa dirà per tutta la vita, non c'è alcun dubbio, è così. Madre Teresa disse, nessuno ha mai potuto dimostrarlo. La famiglia è comunque una famiglia ricca anche dopo la morte del padre, ed è una famiglia che fa una vita religiosa molto intensa. Agnese frequenta la parrocchia e a noi potrebbe sembrare che Scopie fosse ai confini del mondo e invece, come dire, c'è di tutto. Ci sono dei gesuiti che che partono da Scopie per andare a fare i missionari in India, che all'epoca è una colonia britannica naturalmente. E Agnese in parrocchia viene a contatto con questi gesuiti, legge le lettere che i loro confratelli scrivono dall'India e lì ha, come dire, la prima grande folgorazione della sua vita. Eh, Come succede quando durante l'adolescenza scopri una cosa che ti appassiona davvero e e a cui decidi di dedicare la vita. La prima folgorazione di Agnese è per l'India e per l'idea dei missionari in India. Passa qualche anno suo, pochi giorni prima del suo diciottesimo compleanno, il giorno dell'assunzione del 1928, al santuario della Madonna Nera di Leitnizza nel Kosovo, non tanto lontano da Scopie, Agnese avverte la chiamata e ricorderà sempre quel giorno dicendo «quel giorno io ho sentito che dovevo andare, che dovevo diventare una missionaria e dovevo partire per l'India». E È abbastanza impressionante vedere poi la scansione degli avvenimenti, Eh, 15 agosto del 28, la chiamata. Il 26 settembre, un mese e mezzo dopo, Agnese parte già da Scopie per andare in India. In quelle sei settimane ha contattato i gesuiti, e ha 18 anni, eh, ha contattato i gesuiti, i quali le hanno parlato di un ordine di suore irlandesi, si chiamano le suore di loreto che sono missionarie in india che fanno insegnamento alle, do- alle ragazze in india e lei, e lei ha ottenuto l'autorizzazione della famiglia a partire è partita non rivedrà mai più nessuno della sua famiglia da scopie arriva a parigi dove ha un primo colloquio non sa le lingue c'è un ambas- l'ambasciatore jugoslavo a Parigi, la famiglia evidentemente ha le sue entrature, l'ambasciatore jugoslavo a Parigi le fa, le fa da interprete per questo primo colloquio con le suore, poi due mesi a Dublino, alla casa madre delle suore di Loreto, per cominciare a imparare un po' di inglese, a dicembre parte per l'India, un mese di viaggio per mare, a gennaio ci arriva. Non è ancora suora professa, è novizia, studia l'inglese, studia il bengalese, lavora a scuola, lavora in ospedale, si integra molto rapidamente. Una delle caratteristiche su cui Madre Teresa non ha mai avuto dubbi ha sempre detto io, io mi sento indiana, parlo bene il Bengali, un po' peggio l'Indi, si sente indiana. Dopo il noviziato nel 1931 prende i voti, secondo la regola deve cambiare nome, prende il nome di Santa Teresa di Lisieux che è una santa recente, è stata fatta santa da poco ed è stata proclamata patrona dei missionari. E per 17 anni è una suora di Loreto e vive, col suo velo nero, e vive a Calcutta, lo pronuncio all'italiana, sapete che la, la pronuncia in rea- realmente sarebbe qualcosa come Colcata, ma eh, noi in Italia siamo abituati a pronunciarlo come lo vediamo scritto tradizionalmente. Dal 1931 al 1948, Teresa è una suora che insegna, Dame di Loreto fanno questo, hanno una scuola per ragazze, St. Mary High School, un liceo per ragazze di buona famiglia dove vanno le figlie dei coloni inglesi e le figlie dei ricchi indiani, e Teresa, inse- e Teresa, sì Teresa ormai, e ge- insegna storia e geografia in questo collegio per ragazze di buona famiglia. Vive in questa immensa metropoli che è Calcutta, piena di contraddizioni, una città culturalmente, economicamente avanzatissima, ma anche piena di miseria, di sofferenza. Mm, lei non è che percepisca molto perché vive in convento. Sono anni via via più drammatici, le abbiamo detto dal 31 al 48. Primi anni ancora, poi c'è la guerra. C'è la guerra mondiale. L'India è, è in prima fila. L'invasione giapponese arriva ai confini dell'India. Calcutta è bombardata più volte e, soprattutto, c'è quella tragedia non abbastanza conosciuta che è la grande carestia del Bengala del 1943. Che fa tra i due e i tre milioni di morti di fame. Con il governo inglese, che qualcuno accusa di essersene proprio completamente infischiato, in ogni caso, il governo inglese è preso nella guerra mondiale fra enormi difficoltà e non fa praticamente niente per combattere questa carestia e le suore di Loreto oltre a insegnare alle ragazze di buona famiglia sempre più si trovano costrette a occuparsi di orfani di bambini abbandonati e il loro, il loro convento diventa un ospedale militare e poi finisce la guerra ma non finiscono le violenze perché la fine della guerra significa che l'India ormai è pronta all'indipendenza e... ma l'India è spaccata da violentissimi conflitti fra gli indù e i musulmani sono anni di quasi guerra civile di pogrom di massacri nell'agosto del 46 a Calcutta ci sono quelli che sono chiamati i great calcutta killings La grande strage di Calcutta, 4.000 morti per le strade, negli scontri fra i due musulmani. E subito dopo, il 10 settembre del 46, Teresa parte in treno per l'Himalaya, per Darjeeling, dove deve andare a fare gli esercizi spirituali. E quella notte in treno, lei dirà sempre, ho avuto la mia nuova chiamata. E la nuova chiamata le dice che deve lasciare le suore di Loreto, basta insegnare a scuola, eh, così, in un un sistema, appunto, come dire, protetto, ecco, bisogna andare in prima linea. Cito, citerò spesso le parole di Madre Teresa perché eh, ci sono, come dire, giornalisti e biografi, amici, che hanno raccolto sistematicamente i testi delle sue interviste e hanno messo insieme appunto una ricca raccolta di di cose dette in pubblico da madre Teresa. Quella notte aprì gli occhi sulla sofferenza, capite, attraversa una città dove lei non si era quasi mai spinta nella città vera all'indomani di questi massacri e capì a fondo l'essenza della mia vocazione. Sentivo che il Signore mi chiedeva di rinunciare alla vita tranquilla all'interno della mia congregazione religiosa per uscire nelle strade a servire i poveri. Era un ordine, non era un suggerimento, un invito o una proposta. Naturalmente per abbandonare l'ordine di Loreto in cui lei ha preso i voti deve avere un'autorizzazione presente a richiesta. Ci vogliono due anni per convincere le superiore dell'ordine e l'arcivescovo di Calcutta a lasciarle fare questa pazzia di andarsene, restando suora, ma abbandonare la congregazione di Loreto e andarsene da sola ad assistere i poveri nelle periferie di Calcutta. Ci vogliono due anni, alla fine, come succedeva di solito, mi permetto di dirlo, quando madre Teresa voleva qualcosa, alla fine le lasciano fare quello che vuole. Lei del resto non si stupiva. Si resero conto, dice, che si trattava della volontà di Dio, che era Dio a volerlo. Io devo dire che davvero l'anno scorso io qui ho raccontato di Santa Caterina da Siena e mi sono spesso occupato di queste grandi mistiche medievali che fra le loro caratteristiche regolarmente hanno anche questa, questa forza di volontà straordinaria, questa certezza di essere uno strumento di Dio e quindi di poter ottenere tutto quello che vogliono madre teresa viene autorizzata ad abbandonare il velo nero delle suore di loreto lo abbandona il giorno dell'assunzione 15 agosto 1948 dopo vent'anni esatti dalla sua prima chiamata prende la cittadinanza indiana perché intanto nel 1948 l'india è diventata indipendente fa un corso da infermiera di qualche mese e poi se ne va nei quartieri di baracche di Calcutta a cercare qualcosa da fare, raduna i bambini, si siedono sotto un albero, fa un po' scuola ai bambini dei baraccati e qui c'è un episodio che trovo straordinario, madre Teresa racconta che in quel periodo a un certo punto le viene la febbre e dormendo con la febbre sogna, sogna San Pietro e San Pietro è arrabbiatissimo con lei egli mi disse vattene in cielo non ci sono baracche. Mi arrabbiai molto con lui e gli risposi benissimo, io riempirò il cielo degli abitanti delle borgate e così ci saranno baracche. Capite? Se si fosse trovata davanti San Pietro l'avrebbe rimesso al suo posto. E evidentemente era stato un personaggio di straordinario carisma anche quando insegnava alla St. Mary perché le sue ex allieve cominciano a venirla a trovare e qualcuna di loro le chiede di poter restare con lei. La prima che arriva nel marzo del 49 è una ragazza indiana di buona famiglia, la famiglia è totalmente scioccata da questa scelta, per anni la madre si rifiuterà di parlare con questa ragazza che ha lasciato tutto per andare in mezzo ai poveri con madre Teresa e che cambiando nome ha deciso di chiamarsi suor Agnese. Capite il carisma che doveva avere questa insegnante, ma in pochi mesi ce ne sono dieci di ragazze intorno a lei. E a questo punto si presenta domanda a Roma e a Roma, con l'usuale prudenza, autorizzano provvisoriamente la nascita di una congregazione nuova. Madre Teresa decide che si chiameranno le missionarie della carità, cioè dell'amore di Dio. Naturalmente creare una congregazione significa che devi cominciare eh, come dire, ad assumere un ruolo dirigenziale, eh, bisogna stabilire delle regole. Bisogna decidere come ci vestiamo. Madre Teresa stabilisce il sari bianco, il più semplice di tutti, quello che costa pochi soldi alla bottega, bianco, come lo vestono i poveri. In India, dice Madre Teresa, il bianco è il colore dei poveri. Con delle strisce azzurre, come sapete tutti, che che Madre Teresa aggiunge in ricordo della Madonna. Stabilire delle regole. Madre Teresa ha ben chiaro che loro hanno come vocazione quello di assistere i poveri, i poverissimi, e vuole vivere come loro. Tutte noi dobbiamo vivere come vivono loro. All'inizio lei vorrebbe che le suore mangiassero esclusivamente riso bollito e nient'altro, perché i poverissimi di Calcutta sopravvivono mangiando riso bollito. Ehm... Non so se dire per fortuna, ma insomma per fortuna si appoggia ancora a delle suore da cui aveva avuto molti aiuti e indicazioni nei primi tempi della sua presenza in India e e queste suore missionarie le, le dicono che se facesse mangiare così le sue suore commetterebbe un peccato, le ammazzerebbe. I poveri lavorano poco, si ammalano e muoiono giovani, vuole che alle sue sorelle tocchi la stessa sorte e madre Teresa che racconta questa storia a malincuore. Accetta di rinunciare a questa idea di mangiare soltanto riso bollito. E poi, e poi c'è un ulteriore svolto, è tutta una storia di, no, di salti di qualità. Assistenza ai poveri, benissimo, poi a un certo punto scopre che la cosa più importante in assoluto è l'assistenza ai moribondi. A Calcutta la miseria è tale che si trova gente che muore per la strada, abbandonata da tutti. Madre Teresa ha raccontato più volte questa storia, a dire la verità, cambiando anche versione. Eh, Ha incontrato qualcuno che moriva per strada. In certi racconti è un uomo, in certi altri è una donna. Ma in ogni caso ha pensato di prendere su questa persona, di portarla nella loro casa e da quel momento ha deciso che la missione più importante che dovevano compiere era quella, aiutare i moribondi. (coughs) Bisogna organizzarsi. Va al comune, va al comune di Calcutta, dove ottiene che le diano un edificio di due stanze da adibire al ricovero dei moribondi. E qui, anche qui c'è una storia che trovo straordinaria, Eh, questo edificio è vicino al tempio della Dea Calì, la Dea Nera. La Dea Calì, che noi italiani magari conosciamo perché tutti abbiamo letto i romanzi di Salgari, che ci sono i terribili tugs adoratori della Dea Calì. La Dea Calì esiste davvero ed è la patrona di Calcutta, benché sia una Dea terribile. Madre Teresa dice era la Dea del terrore e della distruzione ed è la protettrice di Calcutta e questo edificio serviva a ospitare i pellegrini che andavano al Tempio della Dea Calì e, e adesso il comune invece lo dà a Madre Teresa e alle sue suore eh, nasce la Casa per i Morenti che poi Madre Teresa battezzerà la Casa del Cuore Puro Nirmal Hriday come potete ben immaginare c'è qualcuno che non è tanto contento e sono i sacerdoti del Tempio della Dea Calì che è lì accanto E dice Madre Teresa e gli sacerdoti erano ostili, ma poi uno di loro si è ammalato e noi lo abbiamo curato e siamo diventati amici e ci hanno accettate. E poi una mattina, sempre Madre Teresa che racconta, mentre stavo lavando i pazienti, un sacerdote della Dea Calì oltrepassò la tenda, si prosternò davanti a me, mi toccò i piedi con le mani e poi se le portò alla testa si alzò in piedi e disse sono vent'anni che servo la dea Calì nel suo tempio, ora la dea madre si trova davanti a me in forma umana, lasci che le renda culto e madre Teresa racconta con gioia questo episodio del sacerdote di Calì che è convinto che lei è l'incarnazione della dea nera, anche questo fatto della dea nera devo dire fa pensare è la madonna nera di Letnica, comunque per una decina d'anni, Madre Teresa opera nel territorio di Calcutta, poi comincia a pensare di allargarsi. Nel 1959 apre una struttura in un'altra città indiana e poi c'è il decennio, gli anni 60, che trasforma Madre Teresa in un personaggio internazionale. Non a sua insaputa, anzi. La svolta è il grande viaggio che fa nel 1960, perché è stata invitata a partecipare al congresso delle donne dell'azione cattolica che si tiene, fra tutti i posti possibili, a Las Vegas. E madre Teresa esce dall'India per la prima volta dopo 30 anni e e prende l'aereo e va a Las Vegas facendo tappa in Europa. Ma le tappe in Europa sono straordinarie, perché si ferma a Londra e viene intervistata dalla BBC si ferma a Francoforte e a Monaco di Baviera e contatta la Caritas tedesca, si ferma a Ginevra e contatta le Nazioni Unite, si ferma a Roma e va da Papa Giovanni, il quale la riceve, però è impegnato nella, nei preparativi del concilio, del concilio Vaticano II, quindi come dire, non le concede l'approvazione definitiva che lei desiderava, ma in ogni caso la riceve, Capite, dopo questo via- un viaggio del genere, vuol dire che Madre Teresa sta pensando in grande. Cinque anni dopo sarà poi Paolo VI ad approvare definitivamente le missionarie della carità e autorizzarle a espandersi anche fuori dall'India e immediatamente Madre Teresa apre una prima casa in Venezuela. E sempre negli anni 60 la sua fama internazionale cresce grazie anche nel 69 a un servizio della BBC, un'intervista intitolata Qualcosa di bello per Dio, che viene fatta da un famosissimo giornalista inglese, è un giornalista che si chiamava Malcolm Madridge, era un personaggio molto noto, aveva vissuto anche in India fra l'altro, era, era stato comunista negli anni 30, poi critico di Stalin, eh, critico della monarchia inglese, Subito dopo l'incronazione di Elisabetta si era fatto lapidare dai mass media, proponendo l'abolizione della monarchia. Negli anni Sessanta si è spostato su posizioni molto conservatrici e critico eh, delle droghe, degli hippies, della pillola, ma anche dello sfruttamento degli animali e vegetar- si è fatto vegetariano. Questo giornalista che per molti anni è stato agnostico, ma confessa che da ragazzino voleva diventare santo, incontra Madre Teresa, le fa questa grande intervista che avrà enorme risonanza, nel frattempo lui è tornato alla fede, si è riconvertito al protestantesimo, dopo l'incontro con Madre Teresa si converte un'altra volta al cattolicesimo. Questo servizio che poi diventa un libro definitivamente fa di Madre Teresa un personaggio di notorietà internazionale. Dieci anni dopo avrà il premio Nobel per la pace e alla sua morte le case del suo ordine sono 50 in tutti i continenti e le suore dell'ordine sono più di 4.000 e Madre Teresa ha fondato anche degli altri rami tra cui dei rami per i laici, i collaboratori laici dell'ordine in più occasioni Madre Teresa con orgoglio dice che i collaboratori laici del suo ordine in tutto il mondo sono oltre 150.000 i biografi, anche i più simpatetici adoranti anzi ehm, sottolineano che 150.000 era un modo di dire e che madre Teresa non aveva dati precisi ma cito testualmente sapeva che i numeri interessavano o impressionavano chi li ascoltava ecco di nuovo eh, se vado con la memoria a vicende simili che si sono svolte tanti secoli prima È impressionante ritrovare questo tema, il tema del santo che comincia da solo con un piccolo gruppo e vuole essere l'ultimo degli ultimi E e poi si ritrova presidente di una multinazionale. San Francesco aveva fatto questa esperienza. San Francesco voleva stare tra i poveri per la strada, ultimo degli ultimi, i frati minori. Va preso alla lettera i frati minori eh, per dire guardate che noi siamo più piccoli di questi poveri in mezzo a cui cerchiamo di vivere ecco. e San Francesco che ha cominciato da solo con un gruppetto di amici addirittura pensando ma noi siamo laici non prendiamo mica neanche i voti ecco. e, e poi si ritrova a un certo punto appunto alla testa di, un, di una multinazionale con migliaia di membri e con centinaia di conventi in tutta l'Europa cristiana San Francesco a quel punto lo sapete si è spaventato e si è detto e ha detto agli altri ma io non volevo questo non è questo che io volevo fare e san francesco si è dimesso nei suoi ultimi anni dalla guida dell'ordine francescano madre teresa no madre teresa molto consapevolmente segue la strada opposta andare avanti questo lo racconta lei una volta un sacerdote animato dalla migliore intenzione e dall'amore per la nostra congregazione, mi domandò, madre, non hai mai pensato a frenare un poco l'espansione dell'Istituto per concentrarsi nel consolidamento? Gli risposi senza la minima esitazione. Siamo decise a proseguire nell'opera di espansione e di apertura di nuove case riceviamo centinaia di richieste da ogni parte, la congregazione continua a crescere. Ora naturalmente perché la congregazione continui a crescere bisogna, bisogna esporsi, ci vuole visibilità e madre Teresa indiscutibilmente cerca questa visibilità perché è fermamente convinta che la sua opera voluta da Dio deve essere portata avanti in tutti i modi cosa vuol dire cercare visibilità è stata notata anche da critici anche malevoli secondo me non c'è bisogno di essere malevoli ma i fatti rimangono ci sono filmati la filmano ormai continuamente la fil- ci sono i filmati in cui lei tiene la mano a un moribondo ma fissa la telecamera sa benissimo cosa sta succedendo ci sono gli aneddoti che con tutta la buona volontà uno può dire sì forse un'ingenuità però uno si chiede se invece non siano calcolati ne cito uno raccontato da un biografo che la adora eh, per questa cosa che sto per dire in un volo da Madrid a New York è sempre in giro ormai naturalmente in un volo da Madrid a New York madre Teresa chiese alle hostess che invece di essere gettati via gli avanzi del menu offerto ai passeggeri le fossero dati per i suoi poveri le immaginate che sbarca a New York con la scatola degli avanzi dei pasti serviti sull'aereo per distribuirli ai poveri è chiaro che le critiche non sono mancate, come vi dicevo. Forse il più ostile è stato un, fa- un altro famoso giornalista inglese, Christopher Hitchens, eh, che ha scritto un libro intitolato, con malizia, La posizione della missionaria, in cui, in cui appunto prende, passa in rassegna una serie di critiche o accuse che da più parti si erano sollevate nei confronti di Madre Teresa. Al di là del fatto che sarà anche vero, ma non so bene che cosa farci, che si dice, cioè, insomma, i poveri quando passa lei nelle sue case si buttano a terra a baciarle i piedi e lei lascia fare. Critiche le passeremo invece in rassegna perché secondo me, appunto, da un lato sarebbe assolutamente sbagliato far finta che non ci siano e dall'altra, come vi dicevo, io mi sono abbastanza convinto, ma rimane la mia opinione, la mia interpretazione, che in realtà... Anche queste cose che con i nostri valori laici di oggi possono sembrare magari sono sconcertanti, però fanno parte invece di un quadro molto coerente. Allora, una prima cosa, una critica diffusa, è che corre voce che nella sua casa per i moribondi eh, Madre Teresa ha dato ordine alle suore di battezzare tutti quelli che riesce a battezzare. Ovviamente la maggior parte di queste persone sono indù o sono musulmani e... Madre Teresa ha sempre insistito che lì entra chiunque e viene assistito spiritualmente in base alla sua fede. Ai musulmani si legge il Corano, agli indù si dà l'acqua del Gange, ai cattolici si dà l'estrema unzione. I sacerdoti indù del quartiere invece sono un po' preoccupati all'idea che le suore battezzino i moribondi di nascosto. Eh, Madre Teresa involontariamente ha dato adito a questa critica con una sua dichiarazione, una volta ha detto eh, "Muore tanta gente nella nostra casa". Fino a oggi sono morte almeno 25.000 persone nella nostra casa per i moribondi. Sono morte di una morte molto bella. Tutte munite del biglietto d'ingresso da presentare a San Pietro. Su questa cosa del biglietto d'ingresso per San Pietro si sono scatenate le polemiche, c'è stata una dichiarazione di una ex suora di madre Teresa, che poi se n'era andata, la quale quale dice, no no, noi avevamo l'ordine quando a ogni moribondo dovevamo chiedere se se voleva un biglietto per il cielo. E se diceva di sì, si doveva intendere che accettava di essere battezzato, e noi però di nascosto, facendo finta di inumidirgli la fronte e pronunciando a bassa voce la formula, battezzavamo tutti. Qual è la verità su questo? Io non la so, non la sa nessuno, però alcuni elementi da aggiungere ci sono. Da un lato non c'è dubbio che Madre Teresa ha una visione, ha deliberatamente e consapevolmente una visione molto tradizionale dell'efficacia del battesimo il battesimo è davvero il biglietto per entrare in paradiso madre teresa spesso ha dichiarato la sua ostilità per i nuovi teologi con idee moderne Eh, per esempio una volta madre teresa ha raccontato questo io sono tra no scusate il racconto viene dopo ma questa invece è una dichiarazione di madre teresa io sono tra coloro che sono convinti della necessità e dell'efficacia del sacramento del battesimo Alcuni sacerdoti imbevuti di idee moderne mi dicono che sbaglio. Io gli rispondo evitiamo le discussioni. Io non convincerò voi, ma voi non convincerete me. E per quanto ci riguarda, siamo molto decise a continuare a battezzare coloro che esprimono il desiderio di ricevere questo sacramento. A margine di questo, volevo ancora citare appunto un episodio per sottolineare, poi non torno più su questo appunto il deliberato tradizionalismo religioso di madre Teresa che racconta una volta un sacerdote ordinato di recente venne per tenere una conferenza alle sorelle mise in dubbio le nostre credenze tradizionali disse che non era il caso di fare la genuflessione davanti all'altare quando si entra in chiesa a meno che non ci sia in corso la messa perché Cristo è presente solo al momento della messa e della comunione, attaccò l'idea della nostra obbedienza religiosa e si burlò delle nostre devozioni tradizionali. Parlò in tal modo per circa un'ora. Quando ebbe terminato, lo ringraziai e gli dissi che non occorreva che tornasse. Subito dopo tornai nella sala e dissi alle sorelle, sorelle, Avete appena sentito quello che dice un giovane sacerdote senza esperienza? Sono le sue idee e quelle di un gruppo ristretto di altri giovani. Adesso vi esporrò la dottrina tradizionale della Chiesa su questi temi e per un'ora confutai tutto quello che aveva detto. Allora, fin qui devo dire, io non lo so, ma non mi stupirei se nella convinzione che il battesimo è davvero necessario per andare in paradiso madre Teresa avesse battezzato la gente ma sbaglieremmo a dare per scontato che questo voglia dire un atteggiamento ostile verso le altre religioni perché al contrario madre Teresa ha dimostrato più volte di essere estremamente aperta da questo punto di vista c'è un solo Dio ed è Dio per tutti ho sempre detto che dobbiamo aiutare un indù a diventare un indù migliore, un musulmano a diventare un musulmano migliore e un cattolico a diventare un cattolico migliore. Attorno alla nostra casa abbiamo 500 persone e solo 30 famiglie sono cattoliche, le altre sono indù, musulmane, Sikh, sono tutti di religioni diverse ma tutti quanti vengono alle nostre preghiere. La seconda accusa ricorrente riguarda la ricerca di finanziamenti e la disinvoltura nei contatti anche con persone poco raccomandabili pur di ottenere il loro appoggio. Non c'è dubbio che Madre Teresa ha incontrato politici di tutte le razze, compresi i peggiori, eh, si è fatta fotografare acc- accanto al dittatore di Haiti, Baby Doc, eh, uomo ricchissimo avendo spol- spennato e spogliato per tutta la vita un paese tra i più poveri del mondo, e e alle critiche Madre Teresa ha sempre risposto io non mi occupo mai di politica. C'è anche il caso di quel grosso affarista americano che si chiamava Charles Keating, il quale finì poi condannato a dieci anni di prigione per truffa, perché aveva accumulato qualcosa come 250 milioni di dollari truffando piccoli risparmiatori. Di quei 250 milioni di dollari però uno lo aveva regalato a madre Teresa e quando Charles Keating va sotto processo a Los Angeles madre Teresa scrive al procuratore di Los Angeles dicendo io non so niente degli affari del signor Keating ma chiedo comunque la clemenza della corte perché è stato sempre generoso con i poveri di Dio. Il procuratore distrettuale di, di Los Angeles le rispose che se lei non sapeva quali erano gli affari del signor Keating glielo avrebbe raccontato lui e che consistevano nel truffare una marea di piccoli risparmiatori e che i soldi che aveva regalato a Madre Teresa erano quelli rubati ai piccoli risparmiatori e che lei se voleva davvero fare un'opera buona avrebbe potuto restituirli. Il procuratore di Los Angeles sostiene che Madre Teresa non gli ha mai risposto. E questa storia dei finanziamenti, dei soldi, dei conti correnti, ha perseguitato madre Teresa per anni e anche dopo la sua morte, subito dopo la sua morte nel 98 il settimanale tedesco Stern pubblicò un articolo che si intitolava madre Teresa dove sono i tuoi milioni e più di recente un giornalista italiano che conoscerete Gianluigi Nuzzi ha pubblicato un libro intitolato il peccato originale in cui pubblica documenti contabili dello IOR, la banca vaticana dimostrando che vent'anni dopo la morte di madre Teresa la sua congregazione ha il conto corrente più ricco presso lo IOR E e tuttavia saremmo completamente fuori strada a pensare che madre Teresa accumulasse cinicamente denaro per ambizione personale o per chissà quali usi perché invece è chiarissimo che non è così. Tanto per cominciare, Madre Teresa ha questa caratteristica, è convinta che tutte le donazioni è la provvidenza che spinge la gente a donare, e a questo punto appunto non importa se sono persone buone, persone malvagie, è la provvidenza. Ed è convinta che la provvidenza non l'abbandonerà mai. Di conseguenza, questa è una cosa che mi ha stupito molto, Madre Teresa ha sempre rifiutato quando qualcuno voleva impegnarsi a fare un versamento fisso, ha sempre detto di no, perché appunto se è la provvidenza che ci aiuta e la divina provvidenza non fa bonifici periodici, accettare delle cose del genere vorrebbe dire non aver fiducia nella provvidenza che invece arriva da sola quando ce n'è bisogno e ha sempre anche vietato di fare annunci, chiedere finanziamenti con lettere circolari o cose del genere. Questo rifiuto delle donazioni diciamo così già programmate per il futuro la porta anche in situazioni complicate. A un certo punto aprono una casa a New York e l'arcivescovo, il cardinale Cook, dice io darò certamente un mensile per aiutare le suore e madre teresa non lo vuole questo mensile racconta lei questa storia non sapevo come dirglielo al cardinale non volevo offenderlo ma dovevo spiegargli che il nostro lavoro si compie esclusivamente per amore di dio e che noi non possiamo in alcun modo accettare la benché minima quota fissa alla fine gli dissi eminenza non credo che dio ci pianterà in asso proprio a new york come dire appunto, i soldi arriveranno quando ce ne sarà bisogno, notate che questa cosa lei la racconta anni dopo durante un viaggio negli Stati Uniti alla ricerca di fondi in cui non si fa nessun problema a dire sono arrivata qui negli Stati Uniti senza un dollaro in tasca, me ne sto andando con una tale quantità che neanche vi potete immaginare, neanche io so quanti siano. Allora il punto è questo, i soldi quando arrivano è la volontà di Dio arrivano li mettiamo da parte serviranno arrivano arrivano e arrivano i soldi o tutto il resto qualunque cosa arriva quando ce n'è bisogno lei sente vedremo poi alla fine che a un certo punto comincia a avere qualche dubbio ma in realtà sente e vuole sentire la mano di Dio che la protegge un altro esempio lei dice a Calcutta diamo da mangiare ogni giorno a 30.000 persone ricordo che un giorno venne da me una sorella e mi disse madre sono finite le provviste di riso. Domani dovremo dire alla gente che non abbiamo niente da dargli. E io, dice madre Teresa, restai sorpresa. Era la prima volta che sentivo una cosa del genere. L'indomani mattina, verso le nove, arrivò un camion carico di pane. E quante pagnotte c'erano! Era successo, dice Teresa, che per qualche ragione il governo di Calcutta aveva chiuso le scuole per alcuni giorni. E quello era il pane delle mense scolastiche che veniva mandato alle suore. E dice, nessuno sapeva perché il governo avesse chiuso le scuole. Ma io lo sapevo. Come avete ben capito, i poveri assistiti dalle suore di Madre Teresa mangiano riso bollito o o pane, quando c'è il pane. E Madre Teresa ha sempre insistito con la massima chiarezza che i poveri sono poveri e noi che li assistiamo siamo povere come loro e si condivide questa povertà. Una cosa che ha colpito molti è il fatto che l'assistenza delle suore di Madre Teresa dal punto di vista materiale è spartana. Le case sono senza lussi di qualunque genere, Madre Teresa è stata anche protagonista di momenti controversi, sempre a New York, dovevano aprire una casa nel Bronx, E il comune di New York regala un edificio, dopodiché in base ai regolamenti comunali, se l'edificio viene adibito all'assistenza, bisogna farci un ascensore per i disabili. Madre Teresa rifiuta l'ascensore, è un lusso e noi non vogliamo lussi, tiene duro, la casa non si apre. Un'altra volta racconta in una certa città è successo che un vescovo dove noi facevamo assistenza sanitaria avevamo un dispensario e il vescovo vedendo che questo costava molto voleva che le sorelle si facessero pagare una piccola quota dagli utenti del nostro dispensario. Io mi opposi, ritirammo le sorelle e il dispensario fu chiuso. Capite che i milioni si accumulano sui conti correnti a questo punto perché in realtà le spese sono ridotte all'osso. E qui arriviamo all'ultima delle critiche che sono state fatte a Madre Teresa che di nuovo secondo me è vera e al tempo stesso va capita all'interno di una certa logica. Eh, è una critica che arriva molto dall'alto. Nel 1994 il direttore della più importante rivista di medicina del mondo, The Lancet, che si chiamava Robin Fox, andò a visitare la casa per i moribondi a Calcutta e poi pubblicò un articolo molto critico dicendo i moribondi, i moribondi sono ammassati lì in barelle, c'è una stanza per gli uomini e una per le donne, e sono assistiti da suore e da volontari che molto spesso non hanno nessuna cognizione medica, non ci si preoccupa di vedere se c'è qualcuno che potrebbe essere curato e mandato in ospedale, non si fanno diagnosi, eh, non, c'è, non ci sono quasi medicinali, non ci sono analgesici soprattutto. Quando uno sta proprio male gli danno la tachipirina o l'aspirina e però naturalmente Robin Fox dice c'è un clima di amore e di affetto enorme, eh? sono assistiti affettuosamente, puliti, lavati, hanno sempre qualcuno vicino che li tiene per mano, che sorride, c'è un clima meraviglioso, però come dire il tentativo di alleviare le loro sofferenze o di salvargli la vita non c'è. E e questo appunto, secondo me, se lo confrontiamo con tante cose che Madre Teresa ha avuto occasione di dire in vita sua, anche questo lo capiamo. Madre Teresa, la sua vocazione è di stare vicino a chi soffre, perché chi soffre è come Gesù sulla croce e questa sofferenza è una cosa che santifica. Santifica chi soffre e santifica chi volontariamente con un enorme sacrificio condivide quella sofferenza. La volontà di essere santi è una cosa che Teresa ha dichiarato più volte. Bisogna voler essere santi e per essere santi bisogna fare come San Francesco quando ha incontrato il lebroso, che subito gli ha fatto orrore. E poi, ha capito, e si è fatto forza e con ripugnanza ha baciato il lebroso. Madre Teresa lo cita espressamente. Così dobbiamo fare noi. Quanto più ripugnante apparirà il lavoro maggiore dovrà essere la nostra fede e l'amore di compierlo provare questa ripugnanza è la cosa più naturale del mondo ma superarla per amore di gesù ci rende eroiche lei dice alle sue suore pensate a san francesco quando è riuscito a costringersi a baciare il lebroso san francesco si sentì invadere da un'indescrivibile gioia si sentì totalmente padrone di se stesso Anche questa a me sembra una frase molto significativa, no? La persona che vuole essere certa di sapersi dominare. E Madre Teresa conclude, «Penso che dobbiamo assumere la ferma risoluzione di raggiungere la santità. Dobbiamo dire «Io voglio essere santa». E condividere le sofferenze dei poveri vuol dire questo. La vecchia idea che anche loro dovevano mangiare solo riso bollito... Lei è sempre rimasta in qualche modo. Qualunque concessione vuol dire tradire, tradire la nostra missione che è essere come loro, soffrire come loro e accanto a loro e fargli sentire che non sono soli, che hanno qualcuno vicino. Ancora, per il fatto che il nostro lavoro si svolge tra i poveri, per noi la povertà è qualcosa di indispensabile. Se essi si lamentano per il pasto, potremmo dire loro mangiamo anche noi la stessa cosa. Se si lamentano per il caldo, possiamo dire, eh sì, fa davvero molto caldo. A volte non hanno altro che un secchio d'acqua. A noi succede lo stesso. Il nostro pasto, il nostro vestito, tutto deve essere come quello dei poveri. Anche noi dobbiamo digiunare. Il caldo. Madre Teresa ha sempre rifiutato in India di installare i condizionatori anzi la considera una cosa che ogni tanto le hanno consigliato dei pazzi arrivano a dirmi che dovrei permettere alle sorelle di installare dei condizionatori d'aria ma io non voglio che abbiano l'aria condizionata neppure i poveri che devono servire ce l'hanno non è bene che trovino da noi comodità che non avevano a casa loro e in queste case dove tante volte si dà soltanto l'aspirina a chi sta morendo però chi sta morendo ha sempre accanto qualcuno che lo tiene per mano e che gli sorride che lo accarezza e lo coccola e che gli promette che andrà in paradiso c'è un cartello sul muro nella casa dei moribondi oggi vado in paradiso e madre teresa una volta ha detto muoiono di una morte bellissima nella luce di dio e dunque e dunque Non so se mi sto riuscendo a spiegare, a a tirar fuori la sensazione che ho avuto io quando ho percorso appunto questa serie di esperienze e di dichiarazioni di Madre Teresa. La sensazione è che ci sia in realtà una perfetta coerenza in tutto questo, è una perfetta sincerità. Queste persone soffrono ed è importante sapere che c'è chi soffre e condividere la sofferenza. Madre Teresa dice, credo che il mondo di oggi stia voltando le spalle ai poveri e questo equivale a voltare le spalle a Cristo stesso, ma non nel senso che i poveri bisogna aiutarli così per altruismo, non è questo, bisogna aiutarli per amore di Cristo, per essere santi. C'è una famosa, non a caso appunto sto cercando di usare soltanto parole delle interviste di madre Teresa, c'è un'intervista famosa in cui un giornalista le chiede, ma non c'è il pericolo che la gente si convinca che aiutare gli altri sia un fine in sé, che la gente si scordi del vero motivo per cui bisogna farlo e Madre Teresa dice sì è un pericolo, questo altruismo così è un pericolo, non bisogna mai dimenticare che noi questo lo facciamo per Cristo, per amore di Cristo. Ancora, ripeto spesso che noi missionari della carità non siamo affatto delle assistenti sociali, il nostro lavoro visto da fuori può presentare delle apparenze sociali ma in realtà noi siamo contemplative stiamo 24 ore su 24 assieme a Gesù facciamo tutto per Gesù tutto quello che facciamo lo offriamo a lui e dunque e dunque la povertà non è una tragedia che va abolita è come dire, la dimostrazione che la sofferenza di Cristo è sulla terra, è presente in tutti gli uomini e l'umanità se aprisse gli occhi imparerebbe a mettere in comune questa sofferenza e allora si identificherebbe con Cristo. Secondo me è bellissimo che i poveri imparino ad accettare il loro destino, che lo condividano con la passione di Cristo. Penso che la sofferenza della povera gente sia di grande aiuto per il mondo. questa cosa di alleviare la sofferenza non con gli analgesici ma con l'amore la porta anche a ragionare su quali sono le forme della sofferenza in India lei ha contatto con quelli che appunto muoiono di fame o muoiono di brutte malattie senza nessuno che li aiuti ma madre Teresa ci ha ragionato su questo ed è arrivata appunto a convincersi che in tutto questo la cosa peggiore non è appunto il dolore fisico ma è la solitudine e il non sentirsi amati da nessuno. La più grande malattia dei giorni nostri non è la lebra o la tubercolosi, bensì l'esperienza e la sensazione di non sentirsi amati e anzi di sentirsi respinti da tutti. Il più grande dei mali è la mancanza di amore e di carità, la tremenda indifferenza di ognuno nei confronti dei propri vicini. Il risultato è che più volte Madre Teresa denuncia che c'è più povertà in occidente che in india quelli che vivono nella solitudine quelli che non hanno nessuno che li ami che non hanno né una casa né una famiglia gli emarginati che passano i loro giorni in una solitudine così terribile quelli che sono conosciuti soltanto per il numero del loro appartamento e di cui signora il nome quanti ce ne sono e racconta che l'esperienza più scioccante di sofferenza l'ha fatta una volta che ha visitato in occidente una bellissima casa di riposo con tutte le comodità e con tutte queste persone anziane immobili lì a fissare nel vuoto e le assistenti le hanno detto "Eh, sono lì che aspettano una visita, vivono solo per quello, per quando arriva una visita e dunque quello che Teresa offre ai poveri certo e anche il riso a quelli che muoiono di fame certo ma è soprattutto un'esperienza spirituale. C'è un aneddoto che trovo anche in questo caso notevole. Porta il riso a una povera donna che ha una famiglia da mantenere, non hanno niente da mangiare, lei gli porta il riso. E si accorge mentre va via che la donna a cui ha dato questo pugno di riso lo sta dividendo e ne mette da parte un po' per la famiglia musulmana, loro sono hindù, la famiglia musulmana che abita davanti. E Madre Teresa le chiede, questa donna dice sì, anche loro hanno fame. E Madre Teresa commenta: quella donna diede con dolore, cioè diede qualcosa che deve strapparsi di bocca a lei. Madre Teresa ha sempre detto: Non dovete darmi il superfluo. Se volete darmi qualcosa, datemi il necessario. E dice: Questo lo trovo straordinario. Quella sera cosa avremmo fatto noi? Gli avremmo portato dell'altro riso quella sera non tornai per portare altro riso perché volevo che provassero la gioia di dare, la gioia di condividere. Insomma, madre Teresa non crede che si possa cambiare il mondo, non crede che la povertà si possa abolire, forse hanno ragione i critici, non vorrebbe neanche, perché la povertà è quella condizione che ti fa aprire gli occhi sugli altri e che ti avvicina a Gesù, ti identifica con Gesù. Certamente quelli che parlano di riforme sociali, no, lei li disprezza. Una volta l'ho racconta, anche nella chiesa è piena di gente che parla di queste cose. Prendevo parte a una riunione di superiore generali a Roma. Come dire, appunto, le superiore di tante diverse congregazioni di suore. Non parlarono d'altro che di cambiare le strutture della società di mutare le circostanze di vita. Tutto restò a livello di pura chiacchiera. Non si fece niente a favore dei poveri per annunciare la buona novella a coloro che non sono religiosi o che ignorano totalmente Dio. Mi sentii felice quando fu tutto finito. Dopodiché, e chiudo su questo che è stata un'ulteriore sorpresa, questa questa donna che ha voluto essere santa e ha voluto radunare intorno a sé migliaia alla fine di altre donne e a tutte loro ha detto noi facciamo questo perché vogliamo essere sante vogliamo essere soffrire come soffrono gli ultimi per Gesù e fare cose che troviamo ripugnanti come fece San Francesco e che ha fatto questo con il piglio, appunto, come diceva Franco Cardini, che citava all'inizio, dei grandi uomini di potere del Novecento, mettendo in piedi una struttura colossale. Questa santa medievale potrebbe venire da dire, no? Ecco, che ho trovato tanto simile a Santa Caterina da Siena, sotto certi aspetti, questa forza di volontà assoluta, questa certezza che dentro di lei parla Dio, ecco. Dopo la morte di Madre Teresa nel 97... Madre Teresa, come sempre, come fanno tutti, aveva lasciato detto distruggete tutti i miei appunti e la mia corrispondenza. Come sempre succede, non è stato fatto. È stata pubblicata in volume molta corrispondenza di Madre Teresa, fra l'altro con il suo confessore, con il suo padre spirituale. E lì, e lì è venuta fuori la sorpresa. Madre Teresa, negli ultimi decenni della sua vita, continuamente, diceva al suo confessore che era terribilmente in crisi perché perché non riusciva più a sentire la presenza di Dio. Da giovane la sentivo, dice, e adesso vorrei tanto continuare a sentirla e non la sento più, non la sento nel mio cuore, non la sento nell'eucaristia quando faccio la comunione. Parla col suo padre spirituale e gli dice, per te Gesù ha di sicuro un amore molto speciale, ma per me Il silenzio e il vuoto è così grande. Io lo cerco e non lo trovo. Provo ad ascoltarlo e non lo sento. Arriva a scrivere nella mia anima sperimento quella terribile sofferenza dell'assenza di Dio. Che Dio non mi voglia. Che Dio non sia Dio. Che Dio non esista veramente. Ecco. Devo dire in questo madre Teresa anche se aveva fatto una scelta in apparenza così diversa eh, veramente credo che invece sia stata molto simile a quello che è stato San Francesco negli ultimi anni della sua vita e ecco non saprei come concludere se non così se non dicendo che non l'avrei creduto quando ho deciso di preparare questa lezione e non sapevo che cosa avrei trovato però certamente ho trovato un personaggio straordinario e che ha indubbiamente una sua grandezza e una sua coerenza in tutte le sue contraddizioni. Grazie. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Al prossimo episodio.